0: Olá, eu sou a Marina e eu sou a Mariana, nós somos as Mares da Rabig. nossa missão é disseminar educação financeira. E por isso traremos sempre um tema relacionado ao dinheiro para discutir aqui com vocês, ouve aí. Oi gente, estamos aqui com mais um tema e esse tema é interessantíssimo que eu acho que todo mundo deveria saber, mas a gente não sabe né? ou não tem consciência
1: que é a educação financeira, né, no Brasil. Que a gente acho que todo mundo todo mundo sabe que a educação financeira do Brasil é precária e é falha, mas acho que a gente nunca para muito para entender por quê e o que que é tão falho, né? Então hoje acho que esse podcast é super legal, super importante
0: para a gente repensar um pouco alguns pontos aí da nossa história, da nossa cultura. E também para entender assim, porque às vezes a gente não sabe, por a gente não saber é, a gente nem pensa qual, qual é o grande o gap né do, de quanto a gente não sabe então a é. gente ah não temos educação financeira beleza não temos mas o que, que não sabemos o que precisamos né? saber né o que, que precisamos saber <risos> para ter uma educação financeira então eu acho que é, realmente é, é muito importante a gente falar sobre isso e a gente espera que esse esse podcast seja ouvido até o final <risos> e, e que vocês comentem muito também porque a gente quer saber é, o que, que realmente te impacta aí do outro lado também porque é, por mais que a gente já tenha buscado, né a gente trabalhe com isso, às vezes tem dúvidas de pessoas que a gente nem imagina então é realmente sempre muito interessante essa troca né
1: e acho também assim, a gente mesmo que estudou, estudou administração né tá nesse contexto financeiro, mesmo assim a gente pega às vezes coisas que a gente vê que, que peca na nossa, na nossa vida, na nossa cultura, de entender e que isso com um com tempo, assim. Então, acho que a gente vai falar mais sobre isso também. Não é que... Ah, porque você fez... Muitos dos nossos clientes, às vezes, já fizeram, fizeram um curso de administração, né? Que são empreendedores e falam, tipo, ah, eu fiz administração, mas eu não sei isso. É. E, assim, muito, se torna muito, uma muito, culpa, muito. né? É, que se torna uma culpa, assim. Então, é, isso é normal e acho que... Muito por causa da nossa educação financeira,
0: de base. De base, é. de base. Não é, é. Ah, a faculdade não ensinou. Gente, a faculdade já é um ensino superior que você vai te ensinar administração para empresas. Mas você não teve administração para pessoal, né? A não, E é tanta pessoais. coisinha
1: ali na faculdade que você vai acabando... Às vezes você nem para de extensão, passa batido, porque não é uma coisa
0: que você que chamava Você viu na prática, Sim. né? É. Não vai ver na prática. Então, realmente, se você não consegue aplicar aquela teoria, tipo, putz, eu posso aplicar essa teoria também na minha vida, né? Então, entrando um pouco no tema, é, a, a nossa educação é realmente muito falha. Tem até uma pesquisa que é até um pouco antiga. As quatro perguntas que eles fizeram eram sobre a inflação, uma pergunta sobre juros compostos, outra pergunta sobre diversificação de carteira, e tudo bem se você não souber nem o que é uma carteira, a não ser a carteira que você tem no bolso, porque é no caso de investimentos, e outra pergunta também dessa parte de, de empréstimos, então assim... É, são perguntas realmente básicas, que está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. E 35% dos, dos brasileiros souberam falar, é, responder três dessas perguntas. Ou seja, é muito baixo. A gente ficou atrás de Madagascar e Zimbábue. Que são um dos países mais pobres do mundo. Né? E nós, não, por mais que somos,
1: somos países em desenvolvimento, nós estamos bem à frente da estrutura de um Madagascar e Zimbábue.
0: Né? E mesmo assim, Sim. eles sabiam mais que a gente é, sobre essas questões.
1: Tipo, países como a Noruega, assim, os países que ficaram na primeira, é 80%, sabe responder mais de 3%. Então, a gente está muito atrás, né? Então, e é 2014 mesmo a pesquisa, mas assim, é uma pesquisa super grande, que demora anos para fazer, né? Talvez avançamos ter... um pouco, mas Com não certeza. sei se tanto, assim, a ponto de mudar essa realidade,
0: né? É, então, nesse caso, a gente ficou 74 quarto, né? Posição desse ranking mundial na educação financeira. É, então, é, uma, é um número muito preocupante mesmo, porque inflação está no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente vai ali no mercado, o morango mudou de preço, é, é inflação mexer no nosso é, dia a dia, acho né? Acho que finança
1: afeta a nossa vida em total, assim. E daí quando a gente pergunta assim, tá, mas por que, educação financeira, tá, é falha, como a gente já falou, mas o porquê que é falha no Brasil, assim, o que que, o que, que explica a gente estar tá em... Em 74, eu não sei falar 74.
0: 74.
1: <risos> é, o que, que explica a gente estar nesse lugar atrás de Zimbábue, como a gente já falou? Países super pobres, com pouca estrutura. Né? O que, que justifica? Assim? Então, acho que é isso que a gente quer trazer um pouco hoje. Assim, o primeiro ponto que justifica, e que acho que todo mundo vai meio que lembrar, dos pais falando um pouco, é a nossa questão histórica mesmo. É, é, nosso governo... É, o nosso país é um país inflacionário desde os dos anos 40. Então, a gente passou por crises inflacionárias, sempre com. Você não sabe quanto o dinheiro vai valer amanhã. E a gente sabe que nos anos 80 e 90, né, que são a, épocas que nossos pais eram jovens, estavam começando no mercado de trabalho, foi uma época de hiperinflação. Então, assim, se você recebia um salário hoje, e era uma coisa absurda, né? Sim. Não é a inflação que a gente tem hoje, que é 3%, já chegou esse. esse 3, 4 anos atrás foi 9%, a gente já ficou super assustado, era 100% mais, 1000% sabe
0: aquela compra do mês que a sua mãe às vezes faz até hoje ah, eu vou fazer a compra do mês era porque lá atrás era necessário você comprar tudo num dia que você tá com dinheiro porque amanhã ele já mudou totalmente o preço, já é, subiu para caramba diz que era muito comum no mercado você tá comprando e vira
1: o funcionário do mercado etiquetando, marcando. então assim como que eles iam guardar dinheiro se amanhã esse dinheiro podia valer nada, podia valer muito menos é, né? Então assim, era muito difícil você se programar, se planejar, pelo contrário, então tinha que estocar coisa, tinha que comprar, estocar. Então essa foi a mentalidade que os nossos pais cresceram, né, tiveram uma foram começaram uma mercado de trabalho nessa mentalidade. E foi e acaba passando isso de geração para geração, né? Então tivemos várias mudanças de moeda, né? É, tentando fazer planos para conter a inflação, todos falhando. Tivemos a questão da, da poupança no governo Collor, que o governo foi lá e tirou, né, é, pegou toda a poupança das pessoas. Então, como que as pessoas vão ter confiança em investir, em guardar dinheiro, em poupar, se o dinheiro
0: não ia valer amanhã o que vale hoje? Se eles deixavam na poupança o um dinheiro... O, o governo é, foi lá e pegou... É, o governo poderia ir lá e pegar todo o dinheiro... Quem pensa que é, isso é possível, né? É, é uma coisa de desespero, Lógico né? que não é possível, né? Mas aconteceu. Se aconteceu, é possível. Lógico é. que é algo muito drástico, né? Na verdade, hoje tem muitos regulamentos né, que, que é, é quase que praticamente impossível que um governo tire esse dinheiro assim, do, da mão do, dos brasileiros, né? Os dinheiros que estão na nas contas em poupanças nesse caso.
1: É, mas assim, com tanta instabilidade, com tanta dificuldade é óbvio que isso é, gerou uma cultura muito forte de medo de investir, de guardar, de guarda ter dinheiro de guardar dinheiro. Guardar do, do colchão É, e assim, isso é uma cultura que o nosso país acabou absorvendo muito forte, assim. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente vê como algo que influencia diretamente a nossa educação financeira, assim, até hoje
0: é, e a gente tem isso muito intrínseco na gente na verdade né porque eu acho que ah beleza nossos pais passaram por isso a gente não passou porque a gente não imagina que a gente nem às vezes nem percebe né a alteração de preço ah não percebe que foi lá e a caixinha de leite tava sei lá foi para
1: 3.
0: é tava dois reais agora tá três e daí você não percebeu porque é um real ali que mudou de um mês para o outro, que você passou sua compra inteira e disse, ah, nossa, eu gastei mais 10 reais essa compra. Ah, deve ser de alguma coisa que eu peguei a mais. Você não percebe o quanto que teve de alteração ali nas, nas coisas básicas mesmo. Claro que tem muitas pessoas que percebem que às vezes, tipo, no arroz muda é. e centavos e realmente impacta, é, que eu acho que é o assunto que a gente vai entrar agora também que a, a renda per capita do brasileiro, né, média, é R$ 1.300. Em 2018, foi R$ 1.373. Foi 1.373. Então, realmente, para uma pessoa que tem um salário de R$ 1.373, é... que tá ali comprando um arroz, que vai alterar os centavos, ela vai perceber. É, porque assim, a gente fala R$ 1.373 e a gente tem que pagar tudo, porque, né,
1: é segurança, é transporte, é saúde, alimentação... Não cabe, às vezes não fecha essa conta né? quando a gente chega no final do mês. Né? E ainda pensar em guardar, em poupar, o brasileiro desiste, já não. Quando é... ele entra é o salário, ele já desiste de guardar. né
0: E se a gente for pensar, é, a gente paga muito imposto. né Então, é, em média, a gente paga trabalha cinco meses para pagar os impostos. Mas quais impostos? Se 1.300 não pagaria o imposto de renda, né? não é não atingir o teto para você ter que declarar e pagar o imposto de renda. Os impostos que estão totalmente no seu dia a dia e que hoje você pode até olhar nas nossas notas fiscais, elas são obrigadas né, a demonstrar, a quebrar isso para você. Então tem imposto municipal, estadual e nacional. Isso impacta tipo, todos os produtos que você compra, todos os serviços que você compra, tudo vendo, que você consome. Eu
1: tava vendo esses dias que, por exemplo, o
0: feijão tem 18% de imposto em cima do feijão.
1: E isso em países desenvolvidos é muito raro. Você tá tanto imposto em cima de... Ainda mais de produtos tão básicos.
0: Assim. Básicos na alimentação
1: da do feijão é O Feijão é o alimento... O principal alimento do, do brasileiro, né? Praticamente, arroz e feijão. Então, assim... Mesmo nesses alimentos que é essencial a vida do brasileiro... Mais simples e... Aliás, de todas as classes sociais. Porque feijão todo mundo come. Tem 18% de imposto em cima disso. Assim. Então, tudo tem imposto. Tudo, tudo, tudo. E muito imposto sobre o produto. E quando é sobre o produto... Então, pode pagar Ou se você ganha 10 mil, é o mesmo imposto que se paga. Né? Então, assim, claro que para quem ganha mil e paga 18% no feijão, vai ser muito mais difícil comprar o um feijão do que para quem ganha 10 mil e vai pagar os mesmos 18%. Então, a gente. É algo muito forte mesmo na nossa economia. Assim, é,
0: né? e, e é realmente muito preocupante, porque se você imagina que você trabalha cinco meses só para pagar imposto, os outros seis você tem que se virar nos 30 para pagar. Aluguel, é, alimentação, tipo, realmente o que sobra ali, né, do, do, do valor do alimento. E, e todo o resto, né, tipo, que você tem para viver. Então, e, é, e daí o que, que fica tão atrativo? Os financiamentos. Ou parcelar, o carnê.
1: Para caber no bolso. Para caber no bolso, porque a pessoa ganha reais, então, tipo, beleza, vou
0: parcelar em 18 vezes e vou comprar. E É, que era... não posso comprar, né, não posso pagar mil ou enfim ah mas eu 200 reais por mês eu posso mas o que que é 200 reais por mês né é a ideia muitas vezes né por exemplo carro
1: o carro chega com três carros né você paga o financiamento no final você pagou três carros então se você tivesse guardado assim então é e por o aquilo que a gente já falou antes essa falta de conhecimento de juros compostos não sei o que as pessoas coubem parcela mal é mal cobre ali no, né, no bolso é prefere isso do que né, guardar, enfim,
0: porque é muito difícil mesmo né, guardar quando praticamente não fecha a conta não sobra, né? é porque realmente a gente tem que entender a questão dos juros compostos, que eles funcionem ao nosso favor então, da mesma forma que ele funciona para os empréstimos, ele também funciona para os investimentos. Né? Então, se a gente tivesse realmente uma, a consciência, que a gente já disse por questões históricas que a gente não tem de poupar, mas se a gente tivesse essa, essa consciência de poupar, a gente conseguiria atingir, é, né, comprar o que a gente deseja ou ter as nossas experiências, seja é, ter o um, mesmo material como também ter outras experiências, investindo mas a gente não tem essa consciência de poupar então como que a gente vai fazer? a gente vai fazer emprestando dinheiro e emprestando dinheiro, você vai estar usando a questão dos juros compostos contra você e os juros de são maiores quando você... é, para você investir você tá lá ganhando tipo 1% ao mês, você já tá assim a... meu Deus, Dando glória, a Deus. Dando glória a Deus glória a Deus <risos> mas no, nos empréstimos você paga, as, se você tiver num cheque especial, você vai pagar 18% é. por mês é, se você parcelar o seu de cartão carro, de crédito, você vai pagar mais ou menos isso também. Financiamento de carro também é caro. Claro né? que às vezes tem uns. Ah, taxa zero. Você vai lá ver. Ah, se você pagar em dois anos, quem que consegue pagar em dois anos um carro? E nunca é zero, né? Tem que ter umas
1: letrinhas lá embaixo que você vai ver que não é zero, bem zero, né?
0: Então, realmente é muito complicado, né? Essa e parte. Assim, e
1: acho que esse terceiro ponto que a gente quer encontrar agora, que também é um problema, e isso que a, gente, a Marina já, já comentou um pouco que nós não fomos educados pra poupar e muito menos pra investir. Assim, eu tava hoje me perguntando se eu lem lembro de alguma coisa de ter ouvido investimentos quando eu era criança, assim. Eu não lembro da minha mãe falar na minha casa, eu não lembro na na, no colégio de falar sobre investimentos. E assim, a gente aprende juros compostos na escola, juros simples compostos. Isso a gente aprende matemática, mas assim, talvez não seja tão aplicado à nossa realidade, sabe? É, e depende da escola, né? Não, é isso. Tá, acho que tá na... Tá no... Tá na, ementa, na ementa Mas assim, você aprende meio com, com, com básica ali no meio, não sei o que, estuda e acabou. É só um semestre lá, um bimestre do, da escola que vai ensinar e isso acabou. Não é uma coisa que é implementada, né? Hoje a gente teve, tem visto muitas escolas tentando colocar isso, né? É, educação financeira dentro das escolas. Mas assim, e também os pais, hoje, né, se, conscientizando mais e se informando mais, também pode começar a usar mais isso dentro de casa, né? Então, porque a gente não ouvia falar. Então, se assim, você entra na faculdade, né, pode ser de administração, economia, o que for, você nem sabe o direito que tem, você sabe que existe bolsa lá, que a gente via no jornal, lá, porque a Bovespa subiu, desceu, mas ninguém de fato sabia, eu não sabia até poucos anos atrás como que fazia para investir. Eu lembro, tipo, Bolsa, só via aqueles filmes dos caras no telefone, bem louco, lá no telefone, não sei o quê. Pra mim era um negócio, tipo, meu Deus, sei lá, é outro universo, eu nunca ouvi falar. Então, assim, era muito distante. Então, eu acho que isso é claro que se a gente é tão distante da gente, como que a gente vai sentir que a gente pode
0: é. Nunca vai sentir. Né? E a gente entrou nesse contexto que também não sobra. Se não sobra, como que você vai começar a pensar e investir? Mesmo que você saiba disso, você, no seu dia a dia não tá sobrando. Você vai falar assim: o ah, que, que eu vou fazer? E ter essa educação também de tentar descobrir como gastar melhor,
1: né? E não gastar. Não, não é cortar, não é... mas é entender como funciona os seus gastos, onde você gasta bobeira, onde. que Porque não importa se você ganha 500 mil, 10 mil, 50 mil. Você gasta com bobeira, você, né? Tipo, claro, quem, quem tá lá com o orçamento super apertado, vai gastar menos, né? Com, com besteira, porque ele não vai ter nem oportunidade. Mas, assim, com certeza tem um às gasto vezes, pra pagar
0: taxa pra... no banco. Taxa no banco,
1: paga esses juros de, né? De empréstimo. De empréstimo, muito então, assim. Às vezes, todo... a educação financeira, ela é muito libertadora, assim. Tipo, ela, ela vai te dar liberdade pra entender o que, que você... Onde você precisa trabalhar melhor, onde você precisa cortar, o que, que você pode.
0: Como você pode ganhar mais. Ah, vou fazer uns docinhos no final de semana. Vou... Sim, que também Enfim. não é gastar melhor, é ganhar, ganhar mais, mais. mais. É. achar
1: formas de ganhar mais. Pra que essa conta feche, assim. E é isso. Não ter medo de falar de dinheiro, não ter medo de. Né, de, de comentar o
0: assunto, de, de ler, pedir de ajuda. pedir ajuda.
1: É o primeiro passo pra conseguir começar né,
0: a, a, a lidar melhor com isso. assim... É, então, entrando nessa questão, né? Você pode se informar muito sobre isso, tem muita informação na internet, inclusive de graça, vários canais, não só no nosso, mas outros canais também, Natalia Cure, Primo Rico, sobre investimentos, é... acho que de educação financeira tem menos até, mas tem aquele domínio suas finanças, tem finanças femininas... É, enfim, tem muitas é, pessoas falando sobre finanças que é um conteúdo gratuito e que... É, e acho que isso é a solução. Quando a gente fala assim, ah, então tá.
1: Então, a cultura do nosso país vem lá de trás, enraizado, que não dá pra guardar, não dá pra poupar. A gente não aprende isso na escola nem em casa. A gente ganha menos do que a gente gasta, a gente paga um monte de imposto. Tá, então tem solução isso daí tudo, né? Acho que isso é, acaba, às vezes, parece que não tem saída, né? Mas tem, né? Então, isso que, como a gente acabou de falar, tipo... Quanto de material que tem na internet hoje disponível pra gente, assim, pra falar sobre isso, pra ler sobre isso, pra ouvir. Ah, não gosto de ler? Tem podcast. Ah, não gosto de eu ficar ouvindo? Tem vídeo no YouTube. Não... Tem de tudo que é tipo de jeito. Tem livro, tem revista, tem tudo que é tipo de, de mídia, né? A gente consegue ter esse, esse conteúdo de graça, assim, e coisa que a gente tem que ser sincero. Os nossos pais, né? Os nossos avós não tinham. Então, era muito, hoje em dia, é muito mais democratizada essa informação. Então, todo mundo pode ter acesso, ou quase todo mundo, né? A gente precisa só né, ir atrás disso. Acho que se você está aqui ouvindo o podcast, já deu o primeiro passo, né? para talvez estar tá se preparando melhor para é, isso. É,
0: e deixar de se enganar, né? Também, porque às vezes, quando a gente fala assim, ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro, você tá se enganando, né? É, não tá enganando mais ninguém, é se enganar. Então, assim... Todo mundo tem uma, uma forma de melhorar o seu comprometimento com as suas finanças, ou melhorar a sua organização com as finanças, melhorar seu controle com as finanças. Hoje tem muito aplicativo para você realmente controlar. É, anotar no papel também pode ser uma solução para você. Então, você tem que encontrar a sua melhor ferramenta e parar de é, arranjar desculpas para você mesmo. Porque eu acho que, assim, é, nesse ciclo vicioso né, do consumo, todos nós estamos. Aí, tem, aí vale entender é, o que, que a gente quer gastar nosso dinheiro e tudo mais. Então, tem que se informar para não, não pagar é, coisas de bobeiras, como a gente está falando. Né? Então, entrando em outro, em outro aspecto também, as fintechs vieram muito aí para revolucionar a forma, inclusive, como os bancos se relacionam com as pessoas. Então, as fintechs são é, quase exclusivamente sem taxas, né? Muitas sem, sem taxas totalmente e outras têm algumas taxas que também é muito importante você saber e ver e estudar de cada, sobre cada uma. Mas elas vieram para revolucionar, porque elas justamente tiraram as taxas pra, que você paga de bobeira nos bancos convencionais, né?
1: É, e hoje não tem burocracia, então é muito mais fácil. Você pode abrir uma conta no banco. O Brasil é um país que tem muita gente ainda, até hoje, sem conta em banco ainda. Né? Então, as pessoas... Tem muita gente que ganha... né, é, Tá num, tra num trabalho informal, ganha dinheiro. Ainda não tem nem conta em banco. A gente não consegue nem mapear muito bem essas Guarda pessoas. Guarda dinheiro debaixo do colchão. É, então assim... E como porque era muito difícil. Tinha que provar renda, tinha que não sei o quê. Era mil coisas para uma conta no banco. Hoje, com um
0: clique... Cinco minutos você consegue abrir uma conta. Tira foto do seu... Né? Você não tem que pagar é. condução e ir até o lugar cinco vezes porque faltou um documento. Não. Você tirou a foto ali e já enviou. Eles vão analisar e vão te retornar dentro Corretora de um dia. Corretora também de investimento. Então, assim, a gente também tem que ser grato é que hoje a gente tem uma
1: mudança de cultura que, lógico, que a gente pegou ainda esse... ainda respingou essa cultura que nossos pais viveram, mas a gente não viveu a inflação. Nós estamos há mais de duas décadas e uma economia estável, né? Então isso vai ser refletido agora e está sendo refletido no nosso nosso comportamento hoje. Hoje a gente vê o jovem, né? A geração millennials que todo mundo chama, né? É muito mais interessada nesse assunto de finanças, muito mais interessada em investir. Em 2017 dobrou o número de de pessoas na bolsa de valores de São Paulo, dobrou no Tesouro Direto e a maioria era jovem de 18 a 27 anos. Então assim a gente está tendo essa mudança de cultura, a gente tem menos medo. É uma, uma geração que gasta menos, né? Então, também, tem uma, a gente viu uma pesquisa, só que ela foi feita nos Estados Unidos, mas se aplica um pouco para a realidade da geração, né? Que a gente gasta 19% a menos do que a população geral, né? A, população, a geração milênio. E gasta é, 27% a menos que a geração dos nossos pais. Então, a gente gasta menos e a gente investe mais, a gente está começando a, a se informar mais. Então, lógico que tem solução, né? Acho que isso é tempo e é, é isso, é uma mudança de comportamento, assim. Comportamento só se muda com informação.
0: É, então... e sempre ir atrás da informação, é, como a gente colocou, de todas as informações. mas é E essa parte da cultura né, que a gente vê muito nos Estados Unidos, Europa está vindo para cá, para o Brasil também então é, tem muitas empresas abrindo é, a, a própria Nubank é brasileira é, tem muitas empresas brasileiras abrindo, a XP também e, e enfim tem, e essas empresas não, não possuem taxas e a gente não tem a informação hoje sobre elas, né muitas pessoas, então tem que se informar tem que ir atrás, tem que estudar tem que ter comprometimento com o seu dinheiro, né é, e acho que isso
1: é o, é o básico, assim, pra uma revolução na educação financeira, assim. Então, acho que era mais ou menos isso que a gente queria passar para vocês, assim,
0: né? E... Espero que a gente tenha provocado algumas dúvidas e também é, colocado a sementinha, né? E essa reflexão, assim, do tipo... E
1: acho que até a gente tem esse dever, assim, de melhorar isso, sabe? Não é à toa que nossos pais são medrosos com guardar dinheiro, investir e tá, arriscar. Né, tudo certo, que realmente. Eles têm muito motivo pra isso, assim, de ser mais conservadores, e ter mais medo. E às vezes você vai falar, ai, ah, vou abrir uma, uma conta na Nubank. que teu pai fala, meu Deus do céu, mas será que não se quebrar? Como é que faz? Você vai pro dinheiro lá? Enfim, são muito, eles têm muito mais medo de arriscar do que a gente. E isso passa um pouco pra gente, com certeza. Mas a gente tem esse dever de, tipo, cara, mostrar, inclusive, para os nossos pais. Às vezes, né? Quantas vezes você vai, pai, faz uma abre uma conta no Nubank, não sei o quê. A minha sogra abre uma conta no Nubank, eu estou super. Abre o PicPay. Abre o PicPay, <risos> pic né? Então, pra assim,
0: eu te pagar aqui.
1: Então, assim, a gente, tipo, tem tanta coisa moderna, nova, aí, né? Que, que a gente pode passar, ensinar o amigo que não tem, enfim, é, compartilhar essa informação. Nós somos a geração do compartilhamento, né? Essas. FinTechs, esses aplicativos estão aí para nos ajudar e de forma gratuita, né? Então, de forma ali que tá na nossa mão, só apertar um botão. Então, assim, tem muita coisa para fazer, para mudar essa realidade. Tá, tá, já estamos mudando e acho que com certeza só vai cada vez mudar mais. Assim, só depende um pouco da gente se arriscar, ter coragem, se planejar, parar, botar no papel, parar, né? Parar de gastar com bobeira, colocar aquilo, qual que são nossos objetivos. Que isso, acho que questão de tempo a gente é. vai ver um não,
0: uma... não só finanças traz liberdade como informação também né e as duas casadas então sim realmente é, então para terminar né sigam as redes da Herbig Herbig Br Instagram Herbig Br também Facebook continuem acessando o nosso podcast é muito importante que vocês sigam também e comentem o que é, classifiquem aí não são só, só esse podcast porque tem muitos outros que estão por vir e são, serão muito interessantes então, até a próxima e esperamos que vocês gostem muito beijos beijos, tchau